0: 大家好，欢迎回到古狼球队的主场，我是你们的助教。一眨眼的时间，又到了季度回顾的时候啦。那在开始之前，还请各位多多支持古狼球队。喜欢的话，请订阅追踪我们 podcast 的频道，也欢迎多多分享给身边亲朋好友。那听完之后，再记得给我们五星评价哟。那今天这一集呢，一样会跟大家介绍到涨幅及跌幅排行前三名的美股 ETF， 不过这次还有同场加映的内容，请大家好好期待节目的后半段吧。那接着呢，我们就要进入主题啦。不知道听过第一季季度回顾那一集的听众朋友们，有没有人记得第一季的排名呢？忘记了没关系，助教这边简单的带大家回想一下，在第一季的时候呢，涨幅排行前三名的都是跟能源有关的 ETF， 像是天然气、石油这些。毕竟二月的时候，俄罗斯跟乌克兰的战争爆发了，导致他们的天然资源没有办法输出，供不应求的情况下，当然就是会涨价啦。那在涨价之余，相关的 ETF 跟标的当然也就会上涨。那至于跌幅排行的部分呢，则是 ARK 方舟投资的两档 ETF 以及代号是 BKCH 的区块链 ETF 名列前三。那究竟第二季的排名有谁呢？这边就要来跟大家宣布啦！涨幅排名第三名的是。Invesco 德银能源 ETF 代号是 DBE， 涨幅十三点六三 percent。第二名则是 Global XMSCI 中国消费类股 ETF 代号是 CHIQ， 涨幅则是十五点七九 percent。再来第一名冠军的就是 United States 汽油 ETF 代号是 UGA， 涨幅高达二十五点六二 percent。听到这边，大家有没有发现第二季的涨幅排名跟第一季有那么一点像？因为第一名跟第三名同样都是能源相关的 ETF， 不过比较特别的部分是第二名则是中国消费类股的 ETF。那当然，这也是跟中国的监管政策是有很大的关系。那再来跌幅排行的部分呢？第三名是 Veredi 比特币矿商主动型 ETF， 代号是 RIGZ， 跌幅高达 67.82%， 第二名则是 Vanex 数位转型 ETF， 代号是 DAPP， 跌幅则是 70.4%。那接着跌幅排行第一名的呢，就是 g o b a l X 区块链 ETF。代号是 B K C H， 跌幅高达 70.65%。不知道大家有没有发现，这档 B K C H 有那么一点耳熟呢？没有错，就是我刚刚有提到的，它是第一季的跌幅排行第三名。那它在第一季的时候呢，跌幅是 42.84%， 几乎等于是腰斩的程度了。但它第二季却又跌得更深，高达了 70.65%。那跟区块链有很大关系的呢，就是比特币啦。那所以，因此大家也可以去参考比特币的走势。其实，在去年十一月最高点六万多，近七万美元的时候，后来就一路的下跌下来。那到了三月左右，它其实就是一直在四万、四万五左右在震荡。那一度到了四月初的时候，有稍微上去一些，殊不知后来就一路溜滑梯，溜到现在就已经只剩两万上下在震荡了。那跟大家宣布完涨跌幅排行前三名的 ETF 之后呢，当然就是要来一一的介绍他们的基本资料啦。那我们首先来介绍涨幅排行第一名的 UGA。名称是 United States 汽油 ETF， 它成立于2008年2月26日，已经成立了14年，规模大小则是1亿 4,559 万美元，月平均成交量则是13 1 3万四千三百股。配息的部分呢，它没有配息，总管理费用则是 1.02 percent， 追踪的指数是汽油价格。基准指数则是布兰特原油现货价格。那它投资的标的呢？不像其他 ETF 是投资个股公司，它主要是投资纽约商品期货交易所内所在交易的汽油近月到期期货合约。那它第二季的涨幅是二十五点六二今年以来的涨幅则是四十三点七八那接着第二个要介绍的就是。涨幅排行第二名的 C H I Q， 名称是 Global X M S C I 中国消费类股 ETF。它成立于2 0零九年1一月30号，已经成立了13年。规模大小则是3亿 5,857 万美元，月平均成交量呢是 356,871 股。配息的部分则是半年配息一次。总管理费用是零点六五 p e r 的指数呢是 MSCI 中国非必需消费品指数，基准指数则是沪深0 0。那这档 CHIQ 它的投资标的前五大持股呢，分别第一名是阿里巴巴九点七二第二名京东八点九六第三名美团八点五一还有第四名的比亚迪是 5.51 percent， 以及第五名的蔚来汽车是 4.57 percent。那这前五大持股的占比呢，总共是 37.27 percent。那 CHIQ 在第二季的涨幅是 15.79 percent， 不过它今年以来的涨跌幅其实是下跌的，它的跌幅是 8.68 percent。那接着第三档要介绍的呢，就是我们涨幅排行第三名的 DBE， 名称是 Investco 德银能源 ETF。它成立于2007年的1月5号，已经成立16年。那规模大小的部分呢，则是两亿八千一百六十万美元。月平均成交量则是落在二十四万六千四百八十五股。配息频率呢，则是年配息。总管理费用则是零点七八 percent。追踪的指数呢是 DBIQ 最优收益多样化商品指数超额回报，基准指数则是布兰特原油的现货价格。那这档 DBE 呢，同样并没有持有真正的公司个股。它的投资标的则是数个交易量最大的能源商品期货，那分别是热燃油、轻原油、布兰特原油和天然气等等的商品。那它第二季的涨幅呢是十三点六今年以来的涨幅则是 41.92%。接着就是要来跟大家介绍跌幅排行前三名的 ETF。第一名 B K C H 名称是 Global X 区块链 ETF， 成立于2021年的7月12日，其实才刚满一年而已。那它的规模大小呢是6800万美元，月平均成交量是182088股，配息频率则是半年配息一次，总管理费用的部分呢是零点五 percent。追踪的指数呢是 Selective Blockchain Index， 也就是区块链指数的部分。那基准指数呢是道琼美国科技类股指数，而它的投资标的前五大持股呢，第一名是 Coinbase 10.55%， 再来第二名是嘉楠科技九点五二 p e 第三名则是 Riot 9.25。第四名是马拉松数字控股公司，八点三一 percent， 以及第五名的 Galaxy Digital Holdings 七点二三 percent， 而这前五大持股的占比呢是高达四十四点八六 percent， 快要将近一半的部分了。那哈第二季的跌幅呢是七十点六 percent， 今年以来的跌幅则是七十三点九二 percent。接着呢，是跌幅排行第二名的 DAPP， 名称是 Vanek 数位转型 ETF， 成立的时间是2021年4月12日，也是刚成立一年多而已。规模大小的部分呢是2280万美元，月平均成交量则是1万七千六百股，配息频率呢是年配息，总管理费用也同样是 0.5%。追踪的指数是 MVIS 全球数字资产权益指数，基准指数同样也是道琼美国科技类股指数。那投资标的前五大的部分呢？是第一名 Block 11.38%， 第二名 Silvergate 7.89%， 九 p e r e n t 第三名为策略公司 6.59%， 再来是第四名 Coinbase。六点三七 percent， 以及第五名的 Northern Data 五点八五 percent， 而这前五大持股占比的部分呢，则是三十八点零八 percent。那 DAPP 在第二季的跌幅是七十点四 percent， 今年以来的跌幅则是七十四点一一 percent。紧接着呢，是跌幅排行第三名的 RIGZ。名称是 v a r i e y 比特币矿箱主动型 ETF， 成立时间是2021年7月20号，成立将近一年的时间。那规模大小呢是528万美元，月平均成交量呢是只有5313股。那配息的部分是没有配息的，总管理费用则是 0.9%。那因为它是主动型的 ETF， 所以并没有追踪任何指数。那所谓的主动型 ETF， 我在第四十四集的时候有说明介绍过。所以如果有听众朋友不了解何为主动型 ETF 的话呢，也欢迎到第四十四集去听一下，所谓的被动型 ETF 跟主动型 ETF 究竟差在哪边哦。而它的投资标的前五大持股呢？第一名是 Riot， 9.7 percent； 第二名是 BitFarms， 9.4 percent； 第三名则是 CleanSpark， 7.9 percent； 再来第四名是 Argo Blockchain， 7.73 percent； 接着第五名是 Core Scientific， 6.33 percent。这前五大持股占比总共是 41.07 percent。那这档 R I G Z 呢？它的第二季涨跌幅是负 67.82%。今年以来的跌幅则是 72.12%。那不知道大家有没有发现，这次第二季的跌幅排行 ETF 这三档当中呢，跟我们的科技是息息相关。那第一名的区块链 ETF 以及第三名的比特币矿商主动型 ETF， 更是非常的有关联，因为区块链跟比特币这些虚拟货币、加密货币呢，都是非常的息息相关的。那不知道听众朋友们了不了解区块链呢？那在一开始的时候，我有提到这一次呢会有同场加映的部分，那今天呢助教我就要跟大家来说明一下。区块链究竟是何方神圣？十五世纪的时候呢，人类开始使用所谓的复式记账法来记账，让银行里面的数字呢能够被全世界的人信任，因而催生出了全球贸易啊，以及近代的资本主义。那每个人的交易记录呢都会存在银行等等的中介机构当中，这就是所谓的中心化体系。那举一个简单的例子来说呢，假设今天王晓明要转账给陈小美，那他必须透过银行作为中介。那银行之间如果要转账的话呢，也得透过中介机构，像是台湾的财经公司。那使用者呢，都需要负担手续费。相关记录呢，当然也就会留存在这些交易中心当中。那究竟区块链为什么会扯到这个记账法？会扯到这些转账啊等等的问题呢？区块链呢，它的英文名称是 blockchain， 而简单来说呢，就是一种新的记账方式。可以把它想象成呢，一个在网络上面所有人都能够参与的电子记账本。那更精确来说的话呢，就是去中心化的分散式资料库，一种借由密码学串接与复制资料的技术。那这个交易系统上呢，有两种人，一种啊是纯粹的交易者，另一种则是提供电脑硬体运算能力的矿工。那交易者的账本呢，需要经过矿工运算后加密，再经过所有区块链上的人确认后上链。理论上呢，就是不可以篡改，可以追踪、加密、安全。那矿工运算加密的行为呢，称为 hash。因为帮忙运算，因此矿工可以获得定量的比特币作为酬劳。那交易账本分散在每个人手中，不需要中心储存或认证，所以就称为去中心化。那刚刚所提到的矿工，因为他帮忙挖矿，也就是所谓的运算跟加密，因而可以得到定量的比特币作为酬劳。因此啊，之前才会有一波挖矿潮。因为大家都想透过挖矿来增加自己的比特币持有量，但说实在的，现在挖矿的难度已经是非常非常的高了，像是会花费超多的电费就是一个原因。因此，甚至之前有新闻爆出来，有的人偷偷滥用可能校园的电力啊，或者是一些公用的电力，来偷偷的在挖矿，因为他们就是想要躲掉缴高额电费的这件事情。那另外，比特币的生成机制也是一个问题。基本上呢，个人等级的挖矿是赚不到钱的，因为你如果不买个几千台的矿机，会很难有所收益。那目前区块链的发展呢，已经从 1.0 一路演进到了 3.0， 不仅代表着区块链有更加成熟的技术，同时呢，也表示区块链的应用越来越广泛。那所谓的区块链 1.0 呢？它这个阶段呢、啊，主要是聚焦在加密货币的发展。那加密货币，大家第一个想到的大概就是比特币了吧？那比特币呢，最一开始是有一位叫中本聪的人所提出来。那至于是谁，究竟何方神圣，真的是无从得知。那这边就不多加赘述。那比特币呢，其实就是透过加密技术。用分散式的账本，跳过所谓的中介银行，让所有参与者的电脑都能够一起记账、确认，成为所谓去中心化的交易系统。那这无论是个人对个人、银行对银行，彼此都能互相转账，再也不用透过中介机构。不只可以省下手续费，交易账本呢、啊、也经过了加密、分散储存，比以往更加的安全。交易记录也更难被篡改。那再来区块链 2.0 呢？这个阶段呢、啊、是聚焦在智慧合约的发展。那基本上应该没有人没有听过比特币，不知道大家有没有听过以太坊呢？以太坊呢、啊、就是在比特币的基础上再加上智慧合约的功能。那它主要是使用程式来编写合约。具有自动执行而且不会被篡改的特性，应用层面也是非常的广泛跟多元。举例来说呢，像是音乐产业的版权交易记录啊，或者是食品产业的食品生产履历等等。那食品生产履历的应用啊，就是从它原料的生产、加工、包装、配送到上架，所有的资料啊，都会被写入到区块链的资料库里面。那消费者啊，只要扫读包装的条码，就能够获取最完整的食品生产履历。那除了这个以外啊，在旅游住宿的方面呢，就也不需要再透过像是 Airbnb 等等的中介平台，屋主就可以直接在区块链的住宿平台上刊登他的出租讯息，然后就可以找到房客，并透过智慧合约来完成租赁手续，就不需要再付任何的平台费用了。那摒除掉这些以外呢，在投资的方面，市场上所掀起的 NFT 还有 DeFi 这两大的投资商品，那它也是受益于智慧合约的技术哦。那再来是区块链 3.0， 这个阶段，主要是聚焦在 IOTA 的发展，可以把它想象成区块链技术与物联网技术的结合。而它最大的优点呢、啊，就是在于能够将区块链应用扩展到更多的领域，像是医疗、科学、政府或者是艺术等等的产业领域。那所谓 IOTA 的这个技术啊，它可以解决比特币、以太坊等等的加密货币因为矿工有限而出现交易缓慢或者是贫富差距难以规模化的问题。IOTA 呢，它是透过较为简单的运算法。让每个链上的交易者呢都可以参与加密，且不需要全体的认证，也不需要旷工，可以加快加密时间，因此能进行物与物之间非常小但频率高的交易。举例来说呢，像是电动车充电的时候啊，电动车跟充电站可以自己验证机器的身份，车子呢有自己的钱包，可以自动付钱给充电站，不需要透过人工的方式。那总结来说呢，区块链技术可以说是互联网时代以来最具颠覆性的创新技术。它依靠着复杂的密码学来加密资料，再透过巧妙的数学分散式演算法，让互联网最让人担忧的安全信任问题，可以在不需要第三方介入的前提下，让使用者达成共识，以非常低的成本解决了网络上信任与资料价值的难题。那这次的季度回顾就到这边啦，希望大家都有听得清楚明白。有任何问题也都欢迎留言告诉助教我。如果喜欢今天内容的话，再记得帮我动动手指头，订阅追踪古狼球队的 Podcast， 还有给我们五颗星评价。那我们就下次见喽，拜拜。